0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu, je suis Antoine Mongeon. Et cette semaine, on se retrouve encore pour une petite semaine de, de news. Euh, avec pas mal d'informations de, de, hein, comme d'habitude et puis pour ne pas perdre les, les bonnes pratiques que j'ai commencé à faire depuis, bah, depuis quelques épisodes déjà c'est de vous rappeler de les mettre euh, une petite note sur votre plateforme de podcast préférée donc euh, si vous nous écoutez sur Apple Podcast euh, Google Podcast euh, sur d'autres plateformes, Spotify également où toutes ces plateformes proposent une notation sur les épisodes de podcast que vous écoutez donc euh, ça pourrait vraiment aider euh, à la visibilité du podcast hein, pour que plus de gens euh, puissent écouter les coulisses du jeu. Donc euh, voilà, ça nous aiderait aussi énormément pour la visibilité. Donc euh, n'hésitez euh, pas à aller mettre 5 étoiles, peut-être mettre un commentaire si ça vous le dit aussi. Donc euh, voilà, euh, n'hésitez pas. Vous pouvez faire ça tout de suite. En mettre, euh, pendant que vous écoutez votre podcast sur le téléphone, vous pouvez euh, tout dès à présent aller, aller noter euh, l'épisode euh, du, du podcast. Euh, voilà, Et bien, on commence par les petites infos, les petites news tout de suite. Donc euh, petite, euh, petite information assez rapide, mais c'est euh, d'habitude. Je, je, vous savez hein, ce podcast n'est pas là pour euh, les couches du jeu, on ne traite pas forcément les, à, les sorties des jeux etc c'est assez rare qu'on couvre ça, il y a déjà pas mal de bons podcasts qui font ça donc, euh, mais là euh, c'est une sortie un peu particulière que je voulais euh, parler aujourd'hui c'est la sortie du jeu Fallout 1 sur mobile alors pour, pourquoi je vous parle de, de ça, parce que c'est pas forcément une, une grande nouvelle Fallout 1 est déjà disponible dans pas mal de depuis, est sorti depuis euh, très très longtemps euh, mais euh, ici le, 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 ce qui est intéressant c'est que ça sort sur sur, sur, mobi sur mobile c'est la première licence Fallout vraiment on va dire euh, classique hein, pas, pas, je parle pas ici du, du Fallout Shelter qui est une version free to play et qui n'a complètement rien à voir avec le jeu d'origine Fallout Fallout c'est un sorte de, de, de jeu tactique un, tactical euh, RPG donc euh, c'est un peu à l'ancienne, c'est un peu comme à l'époque des, des premiers XCOM, etc. Si vous dirigez un personnage avec euh, des, avec euh, voilà une, une, une jouabilité au tour par tour. Euh, moi je me rappelle quand j'ai testé quand j'étais enfant, je, je comprenais rien du tout. C'était hyper compliqué. Euh, c'était c'était vraiment horrible. <rire> Donc euh, j'avais vraiment le manuel et tout ça, mais euh, c'était assez dur. Hein. C'était le genre de jeu où euh, l'expérience utilisateur c'était euh, euh, en gros, en 5 minutes de jeu, on mourait, donc euh, bon, il n'y avait pas grand-chose euh, à comprendre, donc c'était vraiment hardcore, euh, c'est pas <rire> comme les jeux modernes, avec pas mal d'aide et tout, euh, un onboarding progressif, là, on était direct dans l'action, premier combat, quand des rats, vous mourez, pouvez mourir assez rapidement si vous ne compreniez pas les bases du jeu. Euh, et, en bon, plus, moi, qui étais un peu plus habitué à des jeux RPG, console euh, comme Final Fantasy ou des choses comme ça, où c'était assez plutôt bien fait, les premiers combats, il y avait très peu de chances de mourir, alors là, pour le coup, j'étais un peu, j'étais un peu déstabilisé. Donc, bref, euh, à part euh, cette, cette petite parenthèse, euh, c'est que ce jeu-là, Fallout 1, c'est un, un des premiers jeux tactical, euh Uh, ce premier jeu original hein, de, de, du jeu Fallout qui arrive sur, euh, sur mobile. Et c'est euh, en fait grâce à un projet open source, hein, parce que Fallout 1, le, le projet est tombé euh, dans. Euh, et le code source du projet Fallout 1 est, est, est disponible. Donc il y, y a une communauté hein, qui s'est regroupée autour de, autour de ce jeu Fallout 1 qui s'appelle Fallout Community Edition. Euh, le, les codes sources sont disponibles sur GitHub et ils ont réussi à faire le portage sur mobile et évidemment sur d'autres plateformes aussi le jeu est, est jouable et l'auteur de ce projet a quand même voulu que ben, pour rester un peu légal en termes de, de licence, vous devez quand même acheter le jeu original de, de, de Fallout pour pouvoir euh, lancer le jeu sur mobile. Donc alors, je ne sais pas exactement par quel procédé ils ont réussi à faire ce, ce, ce miracle où vous ne pouvez pas lancer le jeu sur sur mobile si vous n'avez pas le jeu original sur sur votre machine. Donc, après le jeu, vous pouvez toujours l'acheter sur GOG, il y a pas mal de plateformes, je crois sur Steam et tout, vous pouvez toujours acheter le jeu. Moi bon, je la version originale en boîte qui doit traîner quelque part euh, j'ai pas testé mais voilà c'est intéressant sur les jeux au premier jeu sur mobile c'est tout à fait possible je sais que euh, il y a aussi Fallout 2 Community Edition qui est aussi euh, euh, en projet alors je sais pas si le 2 tourne encore sur PC ou pas mais euh, sur mobile pardon mais c'est intéressant pour ceux qui veulent jouer euh, voilà ce jeu sur mobile. Moi, je, je, je pense que Fallout 1, au-delà du mobile, c'est vraiment sur tablette. C'est vraiment des jeux euh, très adaptés, je pense, les jeux tacticals sur tablette. Euh, donc, euh, je serais curieux de tester et, et voir un peu ce que ça donne. Euh, bien sûr, hein, comme d'habitude, je mettrai le, le lien pour le projet open source, le lien GitHub, sur, en note de l'émission si vous voulez les tester par, par vous-même. Alors, euh, news suivante, c'est euh, une, une news concernant plus sur le marketing de vos jeux. Donc, si vous êtes en train de travailler sur le développement de votre jeu et que vous êtes allé, vous pensez peut-être faire euh, je, je pense, comme beaucoup de, de développeurs indépendants, euh, faire un peu d'early access sur le, le jeu, euh, histoire de, de, lancer, euh, en, de votre jeu, euh, lancer votre jeu avant qu'il soit terminé, pour euh, récupérer les, les feedbacks des joueurs, d'améliorer un peu le jeu. Euh, voilà, Vous pouvez faire comme certains jeux qui sont en early access depuis des années, depuis 3-4 ans, il y a des jeux qui sont en early access, il n'y a pas vraiment de durée euh, idéale, chaque jeu, chaque développeur peut décider euh, du Early Access, combien de temps il dure euh, Des fois, ça peut durer six mois, un an, euh, euh, ou des fois, bah, juste, euh, voilà, euh, juste quelques semaines. Donc, ça dépend vraiment de, de, de vous, de vos volontés de, de ce que vous avez envie, à quelle étape aussi vous lancez le jeu en Early Access. Et euh, ici, il y a un article très intéressant euh, qui a été fait par euh, Michel Napora, qui, est, euh, qui a travaillé sur le marketing, justement, spécialement sur les, le marketing en Early Access, sur les campagnes d'Early Access et comment bah, mener à bien ce, ce genre de... Euh, ce, ce genre de, de programme marketing de communication et euh, il y a pas mal de tips c'est pas mal de conseils donc si vous voulez aller voir c'est en, en anglais euh, c'est sur euh, Game Industries euh, donc il y a pas mal de tips et de conseils sur bah, ce qu'il faudrait faire donc pour présumer un peu ce qu'il qu a mis dans son article hein, c'est Michel Napora euh, il, a, il a travaillé, hein, d'ailleurs, pour information. Honnêtement, moi, je ne connais pas vraiment tous les jeux. Il y a, il y a le plus connu, cool, peut-être Sherlock Holmes, euh, The Medium, Lascais, Benedict Fox, In The Invincible, Incullinati, Rumble, Nicomi et, et d'autres jeux, hein, bien sûr, euh, sur lesquels il a travaillé, et spécialement sur ce genre de jeu. Il a fait pas mal de, de campagnes de marketing en Early Access. Et donc, euh, ce qui est intéressant, bah, c'est de, de voir un peu ses, ses conseils. Et les des premiers conseils qu'il donne, c'est justement que... Euh, alors, c'est des choses... Euh, moi, je, ça va un peu à l'encontre des fois des pratiques que j'utilise, et donc c'est pas mal, parce que ça me permet de réfléchir sur mes prods aussi. C'est qu'il conseille vraiment de faire euh, des mises à jour importantes et moins fréquentes, plutôt que des mises à jour plus fréquentes et moins significatives pour les joueurs. Euh, alors, c'est... Quand on est access... Alors, ça dépend probablement des plateformes, je, je sais pas, c'est mitigé par ce conseil, mais pourquoi pas, euh, mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'il veut dire par la fréquence C'est vrai que moi j'ai tendance à faire des fois des, des, des mises à jour deux fois par semaine euh, voilà sur, sur des jeux, mais des petits fixes et des petits, petites corrections de bugs et tout sans forcément ajouter des features et c'est vrai que ça remet un peu en question cette pratique que j'avais en disant, bah oui, peut-être qu'on a early access pour essayer d'éviter que les gens aient tout le temps à télécharger des mises à jour, des mises à jour, des mises à jour est-ce qu'il ne faut pas faire peut-être une mise à jour les, tous les 15 jours et que ce soit assez significatif avec, en incluant dedans euh, des patchs des, des, des sécurités des, de, de, de bugs, de correction de bugs et en même temps ajouter du contenu et des features, euh, peut-être que ça vaut plus le coup d'être dans des cycles, voilà, peut-être tous les 15 jours trois semaines plutôt que d'être sur des cycles de quelques jours. Donc euh, c'est assez intéressant, il faut creuser un peu le, ce, ce genre de, de pratique et euh, de voir un peu dans les autres jeux aussi comment il le fait, mais en tout cas lui son conseil ce serait ça, voilà pour que les joueurs euh, sentent qu'il y a vraiment une importance sur les updates et d'appuyer un peu sur les mises à jour avec un bon patch note une bonne release note etc ça fait partie aussi des outils de communication mine de rien les patch notes les release notes euh, c'est pas il faut bien de bien les présenter il y a certains jeux qui le font très bien comme Rust vous pouvez voir sur le site de Rust euh, Robin qui, 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 qui m'écoute peut-être <rire> qui a qui, qu on y met un peu avant ah bon, c'est c'est podcast qui aussi, on va peut-être revenir hein, d'ailleurs euh, est un gros fan de Rust et il m'a montré le site et effectivement euh, le, les aspects de patch notes sur Rust en sont super bien faits et les détails bien c'est bien présenté euh, et ça donne envie de te dire bah, voilà, les équipes de devs bossent bo vraiment dessus euh, il faut être assez carré et tout présenter ça de façon très claire et très concis pour que les gens puissent euh, avoir envie et, ouais, et avoir envie de lire déjà et puis du coup d'avoir envie de jouer au jeu et ça c'est vraiment le premier conseil qu'il donne dans, dans cet article euh, le deuxième ce conseil c'est que voilà, les premières semaines du jeu on a les accès sont hyper critiques donc c'est là où il y a confiance secret avec la communauté des joueurs parce que bah, a, même si vous avez déjà commencé à constituer votre communauté de, de, de fans de votre fanbase avant la sortie en early access. C'est là ils vont vraiment avoir euh, la possibilité de tester le jeu et la, pour la plupart et euh, pouvoir commencer à dire bon bah, est-ce que l'attente a valu le coup Est-ce que bah, la que euh, l'équipe de dev a monté et, euh, et si euh, bah, vaut le coup ou pas ou est-ce que on s'est fait euh, bah, berner ou euh, voilà, est-ce que euh, les attentes ne sont pas vraiment au rendez-vous donc il faut être pour le coup très, euh, très à l'écoute des commentaires que euh, les gens peuvent euh, pe pe voilà peuvent, euh, euh, peuvent donner et puis surtout bah, répondre aux questions des joueurs d'être là, on va avoir une proximité assez euh, marquer avec les joueurs et communiquer avec eux de façon régulière et il faut pas hésiter à organiser des événements marketing type des des, des AMA donc des ask me anything euh, sur sur Twitch, Discord ou, des, ou là où est votre communauté euh, de de faire des des événements marketing même peut-être un peu plus localement des, des des salons, de voilà, de, de vraiment être présent, de répondre à des questions, de euh, d'organiser des choses pour montrer que bah ben, là la la communauté a eu raison de vous suivre, a eu raison de vous bacquer et de pouvoir dire bon bah ok c'est sûr, et ton early access il y a encore plein de choses à faire mais restez avec nous, euh, aidez-nous à, à améliorer le jeu pour que bah voilà il aille euh, le plus loin possible et qu'il soit beaucoup plus polish que la version que vous, sur laquelle vous avez joué. L'autre conseil c'est d'être prêt justement par rapport à ses attentes et ses commentaires. Euh, et la communication que les joueurs peuvent vous apporter, c'est d'être prêt à faire un pivot alors Pivot, c'est beaucoup utilisé dans le milieu des startups, c'est de se dire bah voilà, on a une idée, on a une, une projection une, une direction, une vision sur notre projet sur notre entreprise, sur ce qu'on veut faire mais euh, on, bah, on, très, ça vient beaucoup aussi de l'aspect un peu lean development lean startup, où vous allez pouvoir assez vite être sur le marché, assez vite tester, donc c'est un peu l'idée du early access hein, au final, et de voir si bah, ce que vous avez pensé est bien ou pas donc euh, après évidemment on ne va pas toucher au cœur même du, du jeu. Hein. Si vous faites un platformer vous n'allez pas le transformer en FPS, évidemment, mais si, euh, par exemple, vous faites un platformer mais que euh, vous vous rendez compte que certains ennemis euh, ne sont vraiment pas utiles, peut-être qu'il faut les enlever et les remplacer, ou changer un peu l'équilibrage, ou euh, même peut-être euh, dire est-ce qu'il y a des choses plus intéressantes euh, à amener en termes de mode de jeu, par exemple sur un roguelite, vous pouvez avoir des jeux en coop, peut-être introduire des, des, ce genre de choses, être à l'écoute des commentaires de, des joueurs, et être prêt à, à pivoter. Évidemment, il ne faut pas pivoter sur chaque commentaire, que vous allez recevoir mais c'est de regrouper tout ça et de voir si ça colle bien avec votre vision et de voir où euh, votre communauté se trouve et où elle se situe par rapport à l'idée sur... qui se faisait de votre jeu et voilà mais, mais... Et ce qui est important, c'est le meilleur aussi là. là -dessus, je suis hyper, euh, je suis, voilà, je le rejoins beaucoup. C'est quand même de fixer des limites euh, pour éviter que vous soyez l'esclave de votre jeu, de, de, de vous faire complètement euh, submergé par tous les commentaires, par euh, voilà, le développement de votre jeu, parce que des fois, voilà, en tant que développeur euh, passionné de jeux vidéo, vous allez passer le soir, le week-end, vos journées entières à développer les jeux, et il y a, et la communauté demande des patchs, donc vous allez travailler le week end comme un dingue pour pouvoir livrer ça assez vite. Ne le faites pas. <rire> fixez-vous des limites. Essayez de vous dire, mais bah voilà, c'est un travail comme un autre. Je, je suis, j'ai travaillé, euh, voilà, pendant 35 heures, 40 heures par semaine, et euh, ça sera livré. Pendant ces ces heures-là, c'est un marathon. Hein. Le, le développement de jeu, c'est pas du tout un sprint. Il faut que ça reste un marathon. Et que vous voyez ça sur le long terme. Si vous cramez, si vous épuisez trop vite, vous allez complètement lâcher. Vous allez dégoûter de ce que vous faites. Donc vraiment, ne, ne faites pas ça. Essayez de rester, de fixer des limites, et même par rapport à la communauté, voilà, fixez-vous des limites en disant, voilà, bah vous. Vous êtes présent sur le Discord de temps de telle heure à telle heure, euh, mais pas sûrement pas le soir, le week-end, en dehors de voilà de, de n'importe quel temps. Euh, profitez, voilà, si vous avez votre famille, des enfants, des, des amis, sortez, faites des choses. Et, et le développement du de jeu de, jeux vidéo doit rester quand même un plaisir et quelque chose euh, sur le long terme. Encore une fois. Euh, c'est intéressant euh, là, je ne l'avais pas prévu forcément en news mais là je le rajoute au passage euh, j'ai écouté quelqu'un qui s'appelle Gab euh, qui, euh, qui, a un, qui a un programme qui s'appelle Pro Indie Dev euh, qui est un programme assez intéressant si vous voulez aller voir cette semaine il a des, des vidéos euh, qui sont euh, bah, je, tiens je le mettrai en plus en, en note de l'émission euh, il y a des vidéos euh, où, euh, voilà, où il présente un peu bah, les conseils pour se lancer en tant qu'un développeur, développeur indépendant il a un programme euh, de coaching un peu particulier ce hein, qui s'appelle FGGS euh, c'est euh, euh, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire un c'est Finish uh, Good Game That Sales, je crois que ça veut dire ça. En gros, l'idée, c'est de sortir des jeux et comment réussir euh, dans le développement de jeux vidéo. Et, euh, et ça, voilà, pas mal de conseils, pas mal de tips, c'est vraiment dans le coaching, euh, c'est dans son idée, je crois, c'est de, de pouvoir en vivre euh, confortablement. Euh, je, de, de, en tant que développeur indépendant. donc euh, Je vous mettrai le lien aussi, si vous voulez, pour aller voir, euh, en plus de l'article de, de Michel euh, Napora sur le conseil dans l'Early Access, euh, ce lien des de vidéos qu'il met euh, sur le pro Dev euh, son programme. Après, il est un programme payant, euh, mais la, les résumés gratuits, déjà, sont super intéressants. Déjà, si vous ne voulez pas payer le programme euh, qui est honnêtement pas si cher que ça par rapport aux conseils, aux qualités de conseils qu'il peut, qui peut donner. Euh, voilà. Donc euh, Je vous mettrai tout ça en oh, note de l'émission. Euh, news suivante, news suivante euh, bah on parlait de développement indépendant donc euh, là ça tombe bien, Une bonne transition pour la news suivante qui est un documentaire de Double Fine euh, sur le développement du jeu Psychonaut 2 donc, euh, qui, est, qui est un Double Fine c'est une société qui a été fondée par Tim Schafer et euh, qui, est, qui est assez connue hein, donc, euh, dans, le, dans le milieu du jeu vidéo ça fait des années qu'il travaille de, sur des jeux il avait, bah, il avait fait Psychonaut 1 il avait lancé Psychonaut 2 il avait aussi euh, quoi, Costume Quest aussi je crois il y a pas mal de jeux à son actif et euh, là ils ont lancé une série de documentaires qui est disponible sur Youtube 32 parties c'est assez long <rire> mais hyper intéressant donc j'ai commencé à regarder un peu le, le, le premier épisode mais honnêtement j'ai pas, pas le temps encore de finir euh, mais c'est super intéressant parce que ça montre vraiment l'envers des décors, bah, les coulisses du jeu, le développement de Psychonaut 2 et tout ce que bah, vraiment c'est vraiment axé là, pour le coup on va pas forcément voir des process ou euh, ce qu'il a mis en place et tout mais un peu, ça me fait penser un peu à Indie Game Movie où euh, là ils, va, ils vont vraiment se focaliser sur euh, les sentiments vraiment autour de l'humain, autour de, des hommes qui, qui ont travaillé dessus et tout, le tout, bah, les... les euh, les, les roller coasters, hein, les montagnes russes qu'on peut avoir lorsqu'on développe un jeu, et, euh, et voilà, parce que Psychonaut 2 a connu, euh, comme je pense pas mal d'autres de, de, développeurs euh, de jeu, de, de développement de jeux, euh, des hauts et bas. Et euh, en fait, ils, avaient, le, fin, a été racheté par Microsoft euh, pour pouvoir, euh, ce qui a un peu sauvé parce que le, le plan initial a été de passer par le publisher Starbreeze, qui au moment du développement de 2 finalement avait décidé de réduire les coûts et du coup aller avoir un impact c'est sur le publishing de note 2 euh, et donc voilà tout, tout, tout ça est raconté vraiment tourné autour de l'aspect vraiment humain euh, allez voir ça c'est toujours intéressant moi j'adore lire les post-mortem j'adore regarder un peu tout ce qui se passe parce que ça donne vraiment l'inspiration euh, de prendre des tips et des conseils évidemment des erreurs tout le monde en, en fera on fera et puis même moi au cours de, 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 de développement de plein de jeux j'en fais toujours et c'est normal mais ça permet toujours de, de, des fois de prendre du recul et de voir un peu comment ça s'est passé de, 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 de donner de l'inspiration sur ses propres projets, sur ses propres développements et de voir qu'est-ce euh, voilà, qu qui peut être mieux fait qu'est-ce qui peut être amélioré sur, euh, sur ses propres projets et de, de connaître un peu l'histoire de certains jeux euh, c'est toujours très enrichissant en tant que développeur euh, et sur, ce, sur sa carrière professionnelle en tant que développeur de jeu euh, je vous mettrai le lien de, voilà, évidemment du, du, de la vidéo YouTube pour aller voir cette série de vidéos 32 parties hein, sur YouTube des euh, documentaires de développement de Psychonaut 2 news suivante. alors là on a quelques petites news assez rapides euh, pour, cette, euh, pour finir un peu ce, cette émission de cette semaine donc euh, il y a la Scientific Game Jam qui est de retour euh, alors il y a plusieurs euh, alors c'est sur plusieurs dates hein, contrairement à la Global Game Jam euh, la Scientific Game Jam a lieu euh, dans différentes villes hein, Grenoble, Nancy, Strasbourg euh, à Lyon, Paris Lille et Toulouse donc il y a des dates différentes donc 10 euh, au 12 mars c'est à Grenoble Nancy, Strasbourg euh, et online aussi hein, apparemment il y a une édition online du Scientific Game Jam euh, ça je savais pas je pensais que c'était vraiment que sur site, mais là, euh, on peut aussi le faire online. Euh, du 24 au 26 mars c'est à Lyon euh, du 31 mars au 2 avril c'est à Paris Lille et Toulouse et donc euh, le jeu, les jeux sont évidemment présentés au, au, au public hein, localement donc si vous, une fois que les jeux seront terminés ce euh, sera ouvert au public pour que les gens puissent regarder un peu les, les différentes créations qui ont été faites euh, il y aura aussi une, une édition spéciale une soirée spéciale sur Twitch le 12 avril pour voir un peu les différents jeux et une émission qui va relayer un peu tous tout les développements euh, le 12 avril et euh, il sera aussi présenté lors d'un festi festival sur vulgarisation scientifique euh, Double, Science, Double Science à Paris le 27 et 28 mai. Donc, euh, et en plus, tous les jeux qui seront faits euh, lors de cette jam seront jouables gratuitement sur each.io. Donc euh, voilà, je vous mettrai le lien si vous voulez participer à l'édition ou si vous êtes juste curieux de voir un peu ce qui se passe pendant cette jam. Euh, voilà, c'est sur scientificgamejam.org, hein, donc euh, www.scientificgamejam.org. Euh, et vous pouvez aller voir un peu tout, tout ça. Et si vous voulez participer aussi, je pense que euh, voilà, bon, ça, ça, ça si vous avez encore largement le temps de pouvoir faire les premières éditions qui démarrent du coup le 10 mars en fonction des villes où vous êtes, quoi. Euh, sinon, assets gratuits du de la semaine, du mois. Donc euh, toujours sur Unreal Engine. Donc euh, Unreal Engine avait lancé des packs d'assets pour le mois de février, mais ils en ont rajouté des nouveaux. Ils ont rajouté de nouveaux assets sur euh, parce qu'ils ont lancé un programme, enfin un nouveau pro projet. Euh, d'apprentissage euh, qui, qui est basé autour de, du Far West du thème du Far West c'est Old West Learning Project euh, donc c'est une scène de Far West donc si vous voulez créer votre propre Red Dead Redemption vous pouvez et donc, et, et tous les assets sont gratuits vous pouvez les utiliser euh, voilà, pour, aussi sur vos projets à vous hein, pas forcément que sur le projet d'apprentissage de, de Old West Learning Project il y a tous les assets qui sont gratuits euh, ça recrée voilà, une scène de Far West une ville euh, vraiment hyper réaliste hein, avec une qualité euh, voilà, esthétique euh, très très poussée euh, j'allais dire une fois Autoréalisme, mais bon, on n'y est pas vraiment, mais c'est pas pas très loin, et donc euh, utilisable sur uniquement sur le moteur Unreal Engine, hein, même si les assets peuvent être exportés en FBX ou d'autres formats pour être utilisés sur des moteurs comme euh, Unity, mais sur les licences d'utilisation, vous devez utiliser uniquement sur du Unreal Engine. Vous pouvez utiliser sur vos projets, par contre, vous avez le droit et euh, de pouvoir les distribuer et tout. Plus tard, si y a des assets, des props, des choses qui vous, qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, évidemment, vous aurez le lien en note de démission. Et euh, également, euh, j'ai vu passer une news qui s'appelle, qui, qui, qui traite... Euh, euh, du lancement d'un site internet qui s'appelle GameFresco.com en fait c'est un petit site, euh, je sais pas trop qui l'a fait mais euh, c'est quelqu'un qui a lancé un site gratuit pour, euh, pour à, le, à télécharger des assets gratuits comme il y a sur Open Air, Game GameArt ou des choses comme ça. Et donc voilà, c'est des, des, plein d'assets gratuits 2D, libres de droit. Vous pouvez les utiliser, vous n'avez même pas besoin de créditer l'auteur. Euh, le seul truc, c'est qu'il faut quand même pouvoir euh, être intégré dans un jeu. Vous ne pouvez pas juste télécharger les assets et les revendre comme ça euh, sur un autre marketplace. Vous devez quand même euh, faire des modifications, apporter des modifications ou euh, l'intégrer dans votre jeu pour pouvoir être revendu, vous avez le droit d'utiliser voilà, de façon commerciale sur vos projets Gamefresco.com euh, si vous cherchez des assets, bon je regardais un peu il y a pas mal il n'y a pas très pas beaucoup d'assets hein, honnêtement mais euh, c'est des choses intéressantes euh, voilà, chercher des icônes des choses comme ça moi je, comme je dis souvent ce genre d'assets ce qui est ce qui est intéressant c'est de pouvoir avoir des placeholders pour votre jeu euh, pour présenter des choses mieux euh, mieux que des, des carrés, des croix ou des, des ronds, des, des primitives de base des capsules Unity euh, sur des protos ça fait toujours moins bien si vous avez euh, des assets pour les remplacer même si euh, voilà sont... Euh, ces assets temporaires solter, qui pourront être remplacés plus tard par d'autres assets vaut mieux les utiliser ça fera toujours mieux que euh, de pouvoir euh, pour, visuellement pour les gens c'est plus parlant euh, plutôt que d'aller sur des assets euh, voilà, sans, sans assets euh, c'est toujours mieux pour se projeter donc euh, allez vous faire un tour sur Gamefresco.com pour le coup c'est que des assets 2D hein. bon, voilà, si vous faites un jeu 2D ça vous intéressera ou même pour l'UI j'ai regardé ils ont des icônes des choses comme ça mais pour le reste ça ne vous intéressera pas forcément davantage euh, voilà, c'est tout pour cette semaine donc euh, n'hésitez pas comme d'habitude à nous suivre sur, sur Twitter at coulisses du jeu coulisses au oh, pluriel hein, avec un S et arrobas euh, coulisses du jeu et bien sûr hein, je vous rappelle euh, on est bientôt présent a notre salon euh, Indie Game Lyon qui approche à grands pas le 25 février euh, donc euh, on va présenter notre, notre jeu euh, donc euh, n'hésitez pas à venir voir hein, donc, euh, sur notre stand c'est ce euh, avec joie qu'on pourra aller discuter, échanger de, euh, en IRL si, euh, si vous êtes de passage sur Lyon et si vous euh, voulez voir euh, notre jeu aussi en développement ben, merci à tous et je vous souhaite une excellente semaine bye